0: Estimados amigos, eh, reciban un gran saludo, estamos acá eh, listos para eh, estudiar metafísica y el día de hoy tenemos un tema que es por demás interesante al respecto de los estudios metafísicos y tiene que ver con la comunión, eh, en este caso la forma en que nosotros eh, comulgamos o en este caso realizamos este, este sistema de unidad. Eh, es uno de los grandes aprendizajes que tenemos que lograr el cómo aprender a vivir juntos. Dice por allí, ¿verdad? Juntos, pero no pegados. Eh, juntos, pero no mezclados. Pero bueno, el asunto es vivir juntos. Allí siempre les digo, organícense, ¿verdad? Para poder vivir juntos se necesita organización. En este caso el sistema metafísico y este tiempo en el cual nos encontramos, pues nos dispone en un tiempo en el cual ocupamos esta posibilidad y el saber, el conocer, eh, cómo hacerlo de la manera libre, cómo hacerlo, cómo comulgar y organizarlos con los otros, eh, poniéndonos de acuerdo, hablando. Y una de las claves para poder estar... En todo esto es hablar, la comunicación es importante, eh, una comunicación por supuesto eh, lo más clara posible, eh, equilibrada, en este caso sintética, eh, yendo al grano, al punto, pues nos va a ayudar muchísimo en esta posibilidad. Entonces, bueno, hemos preparado algunas eh, diapositivas para ustedes de tal forma que podamos ir llevando todo esto junto. Es muy importante para mí siempre escucharles, saber que se encuentran bien, saber que se escucha bien, saber que se ve bien. Así que nada más ustedes me dicen si todo está correcto para seguir con este objetivo de estudio metafísico. Entonces ya Amanda dice que está todo ok, Alejandro Caracheo dice que está todo bien, gracias Alejandro. Es la única forma que podemos nosotros saber que estamos conectados, ¿verdad? En este sentido y que esto pues va justamente destinado para todo el que quiera oírlo, participar de esto y es la forma en que esto funciona. Entonces seguimos adelante con este propósito de enseñanza del día de hoy. Tenemos eh, de la mano con esto eh, algunas preguntas o algunas consideraciones a tomar en esta actividad. Entonces, los participantes también que están acá, pues eh, sería importante que eh, nos comentaran en, algunas, en algunos puntos, algunos, algunas claves que no son difíciles, son simplemente de... Eh, su, su visión o ¿no? su percepción al respecto eh, del mundo, de la vida que hoy vamos a, a compartir. Entonces, vamos a arrancar con este eh, precepto, que es el precepto de eh, la autoconciencia y de irradiarla y compartirla con los demás. Entonces, podemos, este, si les parece bien, eh, hacer este decreto y podemos decir... Yo soy la flor de lis, con cada uno de sus pétalos, irradiando uno de los tres rayos primordiales de la autoconciencia interna a toda la humanidad. Estamos listos. Entonces, dado, dado lo anterior, bueno, todo esto de amor perfecto tiene que ver con las enseñanzas de Mahatmas, de maestros del, de la sabiduría, del entendimiento divino, y en este caso nos estamos basando en un texto llamado Pinceladas de Pablo el, Vene, el Veneciano. Esta llama que, que está en nuestro corazón es la llama de la libertad. Se las he mostrado este, aquí, ¿verdad?, en en presencial para que ustedes la conozcan, esta es la llama triple que tenemos dentro de nosotros, pero esa llama cuando se de desarrolla la maestría, se vuelve definida, se vuelve, digámoslo así, perfecta y todo nuestro trabajo de autoconciencia va en función de realizar esta eh, llama de la libertad dentro de nosotros. Entonces todo ser humano que piensa, siente, actúa de acuerdo a este pensamiento empieza a irradiarla y empieza a llevarla a otros seres también. Entonces, como les dije, todo esto está basado en pinceladas del maestro Pablo el Veneciano. Estamos en este episodio del día de hoy que corresponde con la comunión. Este sistema de, de for, fórmula que lo primero que nos viene a la mente seguramente es el maestro Jesús, no por, por casualidad, porque él se encargó de trabajar así, en un sistema eh, correcto, en un sistema, digámoslo así, de hermandad, en un sistema en, la cua, en el cual se tiene posibilidad de adelantar más. Y en este caso tendríamos que ver este fundamento metafísico que va de la mano con ello y por eso en metafísica es posible agruparse, es posible eh, compartir, en este caso con los demás eh, compañeros y así, ir avanzando en todo este propósito entonces comunión es compartir la conciencia eh, personal o individual con los demás eh, la comunión es de conciencia en el verdadero o, o sentido o en el sentido esencial todo lo que hagamos tiene que ver con ese compartir de conciencia, si ustedes se dan cuenta eh, muchos de las eh, participaciones que se tienen tienen que ver con eh, estar, eh, saber estar, saber compartir con los demás, saber, saber a, vivir juntos, eh, en este caso desarrollarnos y avanzar y ustedes saben que esto es justamente algo eh, muy importante en el, en el sentido del de, eh, estudio, es lo en realidad lo, lo que podemos compartir eh, en, la, en el ámbito mental o en el ámbito de la esencia, del entendimiento es la conciencia, es en lo único, digámoslo así, que todos nos va a ir muy bien si compartimos, porque si compartimos, qué sé yo, un tipo de queso, habrá gente que diga, no, yo no como queso, yo como eh, queso vegano, yo como queso de este tipo, si compartimos unas papas, pues cada quien dice, no, yo prefiero estas, yo prefiero estas otras, pero el asunto es que en la conciencia o en el, plano mental existe esta posibilidad de comulgar y eso abre las puertas en este caso dice el maestro a la dulce comunión de la verdadera amistad y en este caso que esa amistad se vuelva hermandad Dicen, verdad que los amigos son los hermanos que tú escoges en realidad el verdadero sistema de la comunión nos lleva a la hermandad y no por algo el avatar o la enseñanza suprema de esta era es eh, la enseñanza de Saint Germain. Saint Germain es el conde de Saint Germain, que en este caso, eh, conde proviene de la palabra condado que tiene que ver con comunidad. Un, en este caso, eh, la persona que participa en una comunidad es, en este caso, el conde de Saint Germain sería el santo hermano Saint Germain, de la comunidad y en este caso por eso se dice que estamos en el tiempo en el cual el, el maestro o esta enseñanza va a actuar a través de nosotros o sea que cada uno de nosotros logre ser el santo hermano o la santa hermana de la comunidad de eso es de lo que se trata este desarrollo que tenemos nosotros y empezar a desarrollar este sentido de hermandad va a ser fundamental. Hay una clave y hay una belleza espiritual en muchas de las enseñanzas eh, supremas. Ustedes saben que en este caso los fundadores de, de varias naciones de América han sido estudiantes de logias masónicas En este caso, estas logias tienen el conocimiento interno eh, de la antigüedad o desde la antigüedad. Y lo han sabido eh, plantar, digámoslo así, como semillas en la, eh, en este caso, en la unión de las naciones. Y en este caso tenemos este fundamento que es, es clave para entender el desarrollo de la fraternidad, ¿verdad? Que nos dice que, et pluribus unum, quiere decir, todos nos volveremos uno, todos nos seremos uno. Lo establece en un sentido, por supuesto, a, fu a futuro, pero el entendido es que en estos planos del amor, de la unidad y demás, pues no existe el tiempo. Entonces, eh, va a ir pasando algo muy interesante, que todos ustedes que están recibiendo este conocimiento a lo mejor no saben para qué lo están recibiendo, a lo mejor eh, en este momento, por supuesto, es útil para resolver cosas, qué sé yo, de, de la vida diaria, de eh, salir adelante, de proveerse, de sanarse, y eso es fundamental y hay que estar bien para poder hacer las cosas de modo correcto, pero entonces eh, cada estudiante tiene este fundamento donde se vuelve o está en vías de volverse un guardián de la raza, un guardián o un instructor de la raza, esto es una belleza, dice que estos guardianes de la raza sirven a la humanidad al verter su entendimiento y conocimiento de la vida y la verdad en la conciencia de los seres humanos atentos, o sea, que en algún momento su vida, su, su eh, corriente de vida Va a llegar al punto de volverse un guardián y ustedes van a querer cuidar y ser el guardián de su hermano. Dice el maestro, y esto es una cosa muy fuerte, que el, el guardián del hermano es aquel que cuida al hermano o cuida a la persona que expresa poco talento. Dice que es fácil amar en muchas de las ocasiones a una persona con un gran talento, a estos grandes eh, ganadores de los Grammys, por ejemplo, o estos artistas encumbrados, o a estos seres que ya tienen premios, tienen éxito, fama, fortuna, etcétera, que eso es muy fácil, pero que lo complicado es amar a una semillita de artista, por ejemplo, alguien que empiece allí con sus cánticos en el metro de la Ciudad de México y que tú puedas, eh, de, en este caso apoyarle, amarle, eh, darle una, una, una donación justamente para que siga incubando su talento, agradecerle ese talento, en este caso eh, dice que ese es el verdadero guardián de la raza, que es el guardián de los hermanos acá, eh, justamente algo que se debe de evitar con las personas que expresan poco talento o están en un talento apenas nacienten es burlarse de ellos, eh, denostarlos, eh, humillarlos. Eso, por supuesto, dice aquel que hace eso, no es el guardián de su hermano. Entonces, eh, hay que cuidar mucho este, este sentido de ser siempre, como podemos decirle, pues sí, patrocinadores, eh, mecenas, eh, ayudadores de, de personas que están buscando desarrollar su talento en cualquier área de la vida. Eso es parte de la hermandad de guardianes de la raza. Los que han logrado ese, ese nivel son los llamados mahatmas, los llamados adeptos. Y en este caso, el ser humano eh, tiene la posibilidad de tener amigos, amigos físicos. Pero hay seres eh, de conciencia superior y esa misma conciencia, si tú te vuelves amigo de esas conciencias, pues obviamente esas conciencias también repercuten en tu mundo y esa es la llamada amistad divina, ¿verdad? Estos seres están en algún punto eh, funcionando, eh, laborando, trabajando para que nosotros podamos también tener ese entendimiento y a medida que el contacto, la fraternidad, eh, la comunidad empiece a realizarse con ellos, pues viene este sentido de amistad. Entonces, aquí está el Ed Pluribus Unum. Y si ustedes cuentan las estrellitas, rápidamente me podrían decir que son... Si sí se alcanza a ver, ¿verdad? Las llamadas 13 estrellas, que en este caso es la estrella del maestro con la de sus... Discípulos, y recuerden también que pasa algo. Si ustedes han estudiado el concepto Rosa Cruz del Cosmos, el concepto Rosa Cruz del Cosmos nos, nos explica que existen cinco seres que se quedan trabajando arriba, digámoslo así, maestros o, lo, o eh, seres eh, que trabajan, digámoslo así, como ayudantes y divinos, y siete que encarnan en este caso. Y vienen siempre en grupitos. Entonces, es la suma del 5 más el 7. Digámoslo así, serían los 5 Diani-Budas y los siete Chojanes de los Rayos, si los queremos ver desde ese punto de vista. En fin, la suma del número 13 siempre dice: eh, representa al maestro y la ley de atracción, en este caso con sus amigos divinos o con sus cómplices que serían en este caso, pues todos los estudiantes. Y ahí es que viene esta hermandad, digámoslo así, de modo libre, en la cual eh, los seres libres y los aspirantes pueden compartir y pueden comulgar, en este caso, a nivel de conciencia. Ya lo adelantaba Jesús diciendo que todo aquel que piense, hable, eh, sienta, o dos o más personas se reúnan, Hablar de, de él, él estaría allí en medio de todos, justamente en este sistema de comulgar. Para la comunión hay principios que estamos viviendo que son principios radicales en este, en este sentido, porque la cosa anda muy acelerada. O sea, estamos en un momento donde nosotros estamos viendo cómo eh, la humanidad, el género humano, pues necesita unirse Necesita comulgar en varios sentidos. Entonces, vamos a ver aquí algo muy importante al respecto del entendimiento. Y aquí es donde me gustaría eh, saber si pueden ustedes participar. Tendríamos que, para comulgar, tendríamos que lograr un entendimiento. Metafísica, acuérdense que no es, es, es optimista en el sentido de eh, obviar, eh, lo que no está bien. Metafísico tiene un sistema de observación para entender, en este caso, eh, las cosas que están ocurriendo y por medio de eso aplicarle un tratamiento, trabajarlo, actuar, pues mover la vida. No te puedes quedar allí eh, detenido o aguantando eh, la negatividad. De eso no se trata metafísica y quien lo crea así, pues... Eh, más bien es un optimista, ¿verdad? Pero no un, eh, un estudiante de metafísica. Entonces tendríamos que entender la conciencia y los problemas de la conciencia. A ver quién nos quiere ayudar a aportar cuál sería uno de los, de los problemas de la conciencia eh, en este sentido. El segundo punto que a comentar es la herencia y las limitaciones de la raza. ¿Cuál sería la herencia de la raza? y las limitaciones de la raza esto es a bote pronto verdad lo primero que les venga a la, a la mente y desde su perspectiva ¿cuáles son las fuerzas, los dones y los poderes de la raza para el orden mundial? entonces ya veo que Anilu tiene allí su mano levantada déjame creo que tú lo puedes activar tu micro y, y adelante Sí, yo, yo sí te escucho. Ah, perfecto.
1: Bueno, en el caso de la conciencia actual y los problemas, es en su mayoría la falta de conciencia del verdadero ser, de lo que estamos aprendiendo, y del conocimiento de, del potencial que tenemos dentro de nosotros, que es nuestro Cristo. Entonces, nuestra conciencia, esa falta, esa ignorancia que todavía tenemos, es como que como una falta de conciencia, que eh, sería como que el problema, como decía, se este retorna el problema de ¿sí? situación, sería como la situación
0: más grande a ocuparse para resolver esa ignorancia. El, eh, entonces tú, tú indicas que el, el problema de la conciencia eh, sería la ignorancia, si te entendí bien, Anilu, o qué más. Sí,
1: la ignorancia, la
0: falta, la falta de conciencia. En este, en este caso se, es, es interesante este, entender un poquito, ¿verdad? Que es cuando se habla del despertar de la conciencia, ¿a, ¿a qué nos referiremos? ¿O, qué, eh, cuál es, o por qué la conciencia podría ayudar a eh, acabar con el, los problemas o la negatividad, etcétera?
1: Cuando nosotros nos falta todavía, seguimos viviendo en este plano de la lucha. Eh, porque a veces nos acordamos, ah, sí es cierto, sí, te puedo usar metafísica en esto, eh, a veces lo
0: olvidamos, eh, a veces lo olvido. No, no, no decretes nada negativo, todo positivo, todo positivo, ¿verdad? Todo positivo. Bueno, entonces cuando me acuerdo, lo aplico
1: y funciona. En eh, la vez el vivo, ¿por qué no me acuerdo siempre? Porque a veces hay ese, ya lo muchas veces manifestado porque a veces queda esa duda entonces oh, estamos en ese, ese despertar cuando uno cuando uno lo manifiesta ya lo pone en práctica todo se va uno va haciendo como, como, esas, como en las la, la películas que le hacen hacia las pantallitas así va haciendo uno a las situaciones resuelto, resuelto 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 pero mientras Estamos en ese trabajito de, de la falta de, de, de conciencia, de manifestar esa, la conciencia, de manifestar nuestro Cristo. Mientras eso pasa, seguimos en, en las situaciones cotidianas y en la habitación Como los demás no la ven, como la gran mayoría no la ve, se pierde en eso y en eso es lo que es como la herencia que tenemos todavía esa, esa, sí, sin decretar
0: sí, el negativo, bueno, esa negatividad. Sí, sí, sí te entiendo sí, hablar de estos temas sin, sin hablar negativo tiene su arte, ¿verdad? eso se va, se va trabajando más y más en el estudio metafísico, pero sí creo que te, eh, hay, un, hay un punto muy interesante en, el, en la propia conciencia y en el desarrollo de eso, porque requiere de una posibilidad distinta, si lo queremos ver así, el, el, la conciencia es netamente metafísica, o sea, la conciencia eh, está por encima del plano mental y de, del plano emocional y del plano físico, entonces llegar a ese punto donde las personas se den cuenta de que hay algo más eh, que funciona, es el, el gran o que opera detrás del velo de, opera detrás de las cosas es uno de los grandes asuntos ¿verdad? porque la, las personas creen que solamente lo que ven, lo que tocan, lo que piensan incluso o lo que sienten solamente eso es real pero todavía esos son los escalones para llegar a algo más entonces allí creo que sí si va, va de la mano entonces gracias Anilu por, por tu participación luego me gustaría ver si alguien se avienta, como decimos en México, que no quiere decir echarse aire, quiere decir este, atreverse a hablar de la herencia y las limitaciones de la raza. A ver, Amanda, si tú andas por allá.
2: Buenas tardes, Román. Saludos desde Australia. Buenas tardes a todos. Dios bendice su bien, compañeros. Lo que yo entiendo de la herencia... El entendimiento es de que venimos de una, uh, de una herencia, por ejemplo, de nuestro maestro, amado maestro Jesús, y tenemos todas las enseñanzas de él que podemos seguir. Claro que vivimos en un, en un mundo en estos momentos, uh, viniendo de la era de, de Pisces, emocional. Entonces, eh, uh, continuando con la era de Acuario y creo que hablo personalmente que es un reajuste de una nueva era que estamos comenzando y la limitación de, de aplicar estas enseñanzas cada día, cada persona, es como dijo eh, Anilu, es constante práctica y ser consciente, todas las cristalizaciones, todas las formas que hemos vivido de acuerdo a, a nuestra conciencia de familia, de madre, de padre, que vamos desenvolviéndonos día a día con nuestros decretos y, y, y todas las prácticas que tenemos eh, son limitaciones, pero también son para trabajar nuestras limitaciones. Entonces, como raza eh, tenemos mucho que trabajar, pero también tenemos un, un amor divino, unos maestros hermosos que nos guían día a día, unos ángeles que cada uno de los tenemos y, y facilitadores como tú, Román, gracias por las enseñanzas, y, y bueno, como
0: dicen, that's my take on this, eh, comparto eso con ustedes, gracias. Sí, Anilu, perdón, este, Amanda, es muy interesante este asunto, el, el asunto de la raza, este eh, de, la, de la herencia eh, que nosotros tenemos como seres humanos, eh, tenemos una herencia familiar, tenemos una herencia, eh, en este caso nacional, tenemos una herencia eh, de racial, totalmente. Y, y esto, cuando yo lo em empecé a estudiar en metafísica, ni me pasaba por aquí, porque yo me iba también por las, por las ramas, o uno todavía sigue pensando de pronto que... En este caso, bueno, dice, ¿cuándo va a aprender la gente? ¿Cuándo va a querer aprender? ¿Cuándo va a querer desarrollarse? Etcétera. Y no, eh, yo no vislumbraba que el asunto sí es un asunto, digámoslo así, eh, de que las nuevas razas, que son la sexta y la séptima raza, eh, número uno, ya están encarnando. Entonces eso es, son estos niños de estos nuevos tiempos que vienen ya hiperconectados, ya lo saben todo, ya saben cómo conectarse, ya saben eh, cómo actuar, tienen en, en mucho sentido una, un gran vacío de propósito porque nada en la vida les da el propósito que ellos andan buscando. Entonces es algo que, eh, que en este momento las nuevas generaciones están buscando y, y el, el, ese propósito, digámoslo así, eh, tiene que ver con la necesidad de desarrollar el, la intuición o el sexto sentido o el Cristo o el plano eh, búdico que es el que nos toca ahora realizar en este caso en la, en la comunión, es el sistema, digámoslo así, eh, de unidad y de clarificación al respecto de estas cosas. Entonces, si lo vemos así, queremos ponerlo en la sexta raza para entender. La quinta raza es puramente mental, o sea, ellos solamente entienden de ciencia, ellos solamente entienden de, de dinero, de recursos, del de, de uso, digámoslo así, mental de las cosas. Y la cuarta raza solamente entiende de la emoción. En este caso, de la devoción, de cómo me siento, de que lo que yo siento es lo único que importa y voy a hacer las cosas porque las siento. Entonces, la cuarta no comprende a la quinta. La quinta puede comprender a la cuarta, pero no comprende a la sexta. Entonces, el tema en este caso es que si ustedes entienden metafísica, si le, le agarran pues, o sea, le, le, le entienden, es porque tienen el fundamento ya logrado en la cuarta raza devocional, ya logrado en la quinta raza mental y ahora tratando de llegar al objetivo de la sexta raza intuicional. Entonces, esto es un asunto, digámoslo así, de cómo hacemos o cómo hacemos para que este, las limitaciones de la raza pues no, no, no nos impidan avanzar en este caso en la comunión. Eh, cabe destacar que ninguna raza es mejor que la otra, simplemente tienen distintos objetivos y al revés, todos en algún momento pasaremos por todas las razas. Entonces, dice Connie Méndez, por ejemplo, al respecto de la, del asunto eh, racial, de lo, del asunto de la, para decirlo positivo, del conflicto racial, es que por ejemplo, una persona que ya pasó por cuarta raza al llegar a quinta raza, entonces, como pasó por la cuarta raza y no se la pasó bien, entonces cuando llega a quinta raza ve mal o recibe todos los impactos que vivió cuando estaba en esa cuarta raza y por eso tiene una cosa como que, que de rechazo hacia esa raza, porque en realidad... Fue por todos los impactos negativos que vivió pasando por esa raza. Entonces, eh, el asunto de todo de, de esto, digámoslo así, metafísica es como matemáticas, para que ustedes lo entiendan. O sea, todo tiene una explicación causal total. No existe la serendipia, ¿no? De que, ah, nada más ocurre así porque es así. Todo tiene una causa eh, Digámoslo así, de karma matemática que nosotros tendríamos que, que meditar y reflexionar siempre y si no la si, si aún no la conocemos, por eso está el plano intuicional, intuir por dónde va eso, por dónde tiene una resolución ese tema, ¿verdad? Y por último, alguna aportación que hable acerca de las fuerzas, los dones y, y los poderes de la raza, ahora sí, para el orden mundial. ¿Ustedes creen que sea importante el orden mundial? ¿O que, de qué se trata ese orden mundial? Porque hay gente que, que incluso cree que son teorías de conspiración y demás. Pero ¿qué ustedes creen verdaderamente que sea el ordenamiento mundial o el orden mundial? ¿Alguien si quiere aportar? Ahí está Elena. Cuéntame Elena, ¿cómo estás? Traes tu micrófono apagado, nada más a ver si lo prendes allí y listo. Ahí está. Ya lo apagaste otra vez. Ahí está. Ya se apagó. Estás jugando padrísimo con tu micrófono. Si no, pues eh, con señas, ¿verdad? Nos, nos das la explicación y ya luego la, la interpretamos para todos. Pero sí, nos mandas mensajito, el, Elena, para eh, hablar de todos estos temas. Roman. Sí, Nelda, cuéntame.
3: Bueno, lo que yo sé, eh, lo que he leído por ahí del orden mundial, es que en un momento dado ir como nosotros que estudiamos metafísica, pero muchos este, nacemos, eh, digamos, en mi caso de la religión católica, y, este, y así como hay cristianos y hay pentecostés, en fin, otras religiones, en un momento dado todo, todos esos conocimientos se van a unir para ser una sola religión, que en todo el mundo haya solo una moneda que circule en todos los continentes, un solo tipo de gobierno para todos, para todo el mundo. Y también este, el respeto de las razas que sea a nivel mundial. Eso es lo que yo entiendo.
0: Me gusta. De, el orden mundial. Me gusta, Nelda, me gusta. Tú hablaste como un, de un sistema de unificación, ¿verdad? De estar lo más, sí. lo más unificados sí. posibles. Lo más unificados posibles. Me gusta, me gusta esa aportación. Gracias, Nelda. A ver, ahí está Alda. Contreras.
4: Buenas noches a todos, Dios bendice su bien. Yo, entendiendo lo que tú decías, no, no comprendo mucho sobre este tema, pero entendiendo lo que tú decías, yo creo que las fuerzas y los dones que se pueden alcanzar y los poderes de la raza para el nuevo orden mundial tendría que ser esa sintonía, esa cohesión de todos. Eh, en el plano de los seres humanos, entendernos en un plano más espiritual y actuar en esto. O sea, comprender más que no estamos aquí para gobernarnos como, como personas, como lo hemos hecho durante tantos años, sino, sino para ser unos, ser precisamente un poco lo que tú decías, ser eh, uno. Unirnos en un solo sentir, en un solo pensar, en un solo sentir, eh, en un sentimiento. No sé, estoy mal, pero eso comprendería yo, como esos dones, esa fuerza y ese poder de la
0: nueva raza en un sistema distinto. Buenísimo. Muchas gracias, Alda. Justamente para eso, eh, seguimos eh, con las participaciones y demás. Nos explica el maestro que hay una comunión natural de la conciencia que conduce a una hermandad mundial. Ahora, ustedes díganme, eh, de acuerdo a lo que estamos viendo, existe esta diversidad, por supuesto, que puede ser de oriente para occidente y de norte a sur. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Que, por supuesto, las tendencias orientales... Son distintas a las tendencias occidentales. En este caso estamos hablando eh, pues, sí, de Asia en específico eh, con respecto a América podríamos decir y eh, alguna zona de Europa. Y por el otro lado, la, la diversidad que puede existir entre las conciencias de las personas que viven en el norte y en el sur del mundo. Entonces allí a ver si ustedes, alguien quiere aportar al respecto de qué le puede dar Oriente a Occidente, qué le puede dar Occidente a Oriente, qué le puede dar el Norte al Sur y el Sur al Norte. Ahí está este Anilu de nuevo. De nuevo desde una
1: perspectiva norte.
0: Tú estás en el norte, así para que nos digas a ver todo el show de una vez, Anilu. Sí.
1: Bueno, yo creo que el, el norte lo que le puede aportar al sur es el, eh, más control emocional. Ajá. Eh, pero al mismo tiempo, al ser más mentales, a veces eh, quieren eh, todo solucionar mentalmente y no inmiscuir eh, mucho la emoción y eso también conlleva a varios errores de una forma. Y el sur puede aportar esa, esa parte emocional fraternal de, de, de ayuda porque en México, eh, eh, bueno, en el sur, pero en México, porque yo a México, nada más de Latinoamérica, todavía. Eh, entonces, eh, a pesar de lo que haya, la gente se ayuda. Por ejemplo, una vez que iba del aeropuerto al taxi, el taxi se queda parado en la subidita de, de, de un puente en Tlalpan, inmediatamente más de uno se paró para ayudar a este taxista y, empujarlo, y te ayudamos y te echamos la mano, y eso es lo que aquí hace falta. Esa es la parte en que se pueden entre, ayudar. Y, y yo he visto... Otra cosa es que acá esos decretos mentales se utilizan y funcionan, es decir, la prosperidad, todo eso. Pero en otros no, hay otros decretos que como latinos, como sur, tenemos que así no lo tienen, como la seguridad. Así como somos en México, ahí no pasa nada. Sí, no pasa nada. Y en cambio aquí, en cuanto a seguridad, son como muy, muy, muy estrictos y por alguna razón pasa luego mucho. Por ejemplo, el carro, el, el estar amarrado, eh, en las camionetas jamás se va a ver alguien atrás en la batea. Y en el sur van 20 atrás en
0: una batea y no pasa nada, ¿no? Pues claro, Aniludio, los protege. Claro, es, pero tenemos es, diferentes decretos, <risas> ¿no? Sí, entiendo. Ok, Norte-Sur, sig sigamos. Está Carla Montesinos con su mano levantada. Carla, ¿qué, qué nos puedes comentar de esto?
5: Hola Román, buenas noches Dios bendice el bien de todos Bueno, yo creo que en realidad Tanto Oriente como Occidente son culturas diferentes Pero ambos tienen conocimiento De hecho, siento que Oriente es muy espiritual Y Occidente es muy práctico Entonces eh, Si bien es cierto ser espiritual es muy bueno Pero tampoco perderte En esa espiritualidad sin llevarlo a la práctica Entonces siento que Occidente sí tiene eso En cuanto a Norte y Sur pues yo creo que en América del Sur, bueno, yo vivo en Lima, estoy en Perú, eh, América del Sur tiene muchos puntos energéticos muy importantes eh, y, y yo siento que este es el nuevo despertar de la conciencia, van a generar muchos cambios, siento que son los lugares que anclan la energía de la tierra y hacen que estos conocimientos sigan latentes. Entonces, siento que el Sur podría ayudar a Norte en, en esto. Y sé que también en América del Norte hay lugares, hay retiros espirituales, o sea, yo siento que más allá de qué cosa podrían hacer es compartir conocimiento y también en el tema de la transmigración de almas quizás estoy equivocado de repente no tengo el conocimiento total pero sí sé que en cada vida uno va encarnando en distintos continentes no siempre encarnas en el mismo lugar entonces eh, de todas maneras tienes un bagaje de tu vida anterior y vas aplicando ese bagaje de repente si naciste en Oriente y ahora te tocó en América del Sur vas experimentando y vas dando, o sea, vas teniendo pinceladas
0: en esta nueva vida, en base a vidas anteriores. Bueno, ese es mi, mi aporte. Gracias, Carla. Pues sí, el tema es muy interesante porque en, con base en esto es, es justamente lo que estamos hablando. Estamos en una eh, comunidad global, o sea, estamos aquí conectados eh, todos con todos. Y el gran asunto de este tema es cómo podemos sacar lo mejor de cada parte y de cada uno de nosotros y encontrar cuál es nuestra máxima o nuestras posibilidades y con base en eso eh, colaborar. El, el maestro pone el ejemplo justamente de las personas que viviendo en Occidente se van a Oriente y les traen, qué sé yo, nuevos avances, tecnología, etc. Eh, el, son personas que han roto con la tradición en muchos de los casos por ejemplo en India ustedes saben que los casan desde muy jóvenes entonces en América no es así y el gran asunto es que cuando regresan a India pues son mal vistos por eh, revolucionarios por traer esas ideas, por traer esos, esas modificaciones a la tradición y entonces dice el, el maestro que justamente esos seres que empiezan, digámoslo así, a transmigrar eh, eh, tradiciones, temas, asuntos y demás son de los suyos, o sea que la mezcla es buena, o sea que el compartir es positivo, que la visión de las cosas como nosotros entendemos eh, se, se nutre muchísimo de entender distintos ámbitos y aquí sí viene mucho este punto que eh, nosotros Debemos de tomar en cuenta y no ser inocentes en este sentido. Espero que les quede muy claro este asunto de las razas. Y las razas, en este caso, eh, Norteamérica, sobre todo, eh, tiene gran cantidad de seres de quinta y sexta raza. Eh, en Sudamérica es donde viene la séptima raza. Eh, en, y así, digámoslo así, está repartido en todo el mundo, las demás razas, en México, por ejemplo, colindan, eh, digo, yo podría decirles que la quinta, perdón, la sexta raza y la cuarta raza, así muy evidentemente, o sea, eh, en este caso hay una zona muy devocional, hay otra zona también muy mental de quinta raza, y en, eh, hay también bastantes seres eh, de sexta raza entonces en esa mezcolanza o en este asunto so solamente a partir de entender estas diversidades es que podríamos nosotros entender a las personas y entender cómo poder colaborar con ellos de una mayor medida ese es el gran asunto en el cual estamos metidos entonces dice el maestro que esta era de saint germain es la era de la camaradería divina o sea que tus compadres, tus compañeros, tus eh, seres, am amigos y demás, eh, entre más tú puedas desarrollar esa camaradería en este mundo, con, en el tema divino, en el tema eh, del estudio interno, pues eso es la base que va a hacer que también esa camaradería se pueda dar en todos los demás esquemas. El gran, la gran clave del de la, de la, compañerismo, digámoslo así, en temas interiores o en este caso yo solamente les puedo hablar de metafísica eh, como grupo de, de estudiantes y de conocidos y demás es la posibilidad de trabajar mediante en una red de libertad digámoslo así como es el, el mensaje del maestro Jesús como ángel mica de unidad en libertad o sea que todos estamos juntos a pesar de que cada quien decide qué churros hacer con su vida pues eh, porque no existe un sistema jerárquico, porque no existe un padre, un pastor, alguien que determine quién hace qué cosa, eh, nada de eso. Y aparte que todo es voluntario, toda participación en metafísica es voluntario, o sea que es permanencia voluntaria hasta que ustedes quieran y el cuerpo les aguante y ustedes aguanten a los que estamos acá eh, compartiendo. Pues ustedes deciden su ciclo y su permanencia en todo esto. Nadie los puede sacar de, nun de nunca han firmado ingreso. Pues ustedes ya eh, están, participan de esto libremente y ya nadie determina nada de eso en absoluto. Y el gran tema es justo eh, poder entender ese fundamento y esta capacidad de intercambiar la vida del ser humano, entonces estamos viendo que su clave es la mezcla, el intercambio, el conjuntarse, el compartir, el, eh, esto pues requiere espacio, requiere generosidad, requiere libertad para poderlo hacer. Entonces la sexta raza o el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo en el estudio metafísico es de compartir en libertad. En, en tiempos previos todavía hay reza, re, rezagos, digámoslo así, de cómo compartir, digámoslo así, eh, ahora sí con una eh, determinación autoritaria o con un sistema como lo puede ser en una empresa, en una organización, de donde hay un organigrama, hay un sistema de, de comunicación, hay un sistema de seguir eh, ciertas reglas y eso es bueno para el funcionamiento de ese negocio. Pero en el, en el verdadero sentido de esta camaradería o donde se puede lograr la verdadera fraternidad es a través solamente de la libertad, ¿verdad? Para que no se tengan que estar riendo de los chistes malos del jefe, ¿verdad? No hay nada peor que tenerse que reír por compromiso de un mal chiste. Entonces... El gran asunto es ese, ¿verdad? La era del ser humano tiene que ver con todo esto. Y es lo que eh, pues teníamos preparado para el día de hoy. Si hay alguna enseñanza o alguna aportación que quieran eh, realizar todavía, estamos en tiempo. Y si no, pues con eso cerraríamos esta actividad del día de hoy. Este, para que todo nos funcione, creo que ahí está Rebeca Vargas. Para cerrar, Rebeca. Nada más activas tu micrófono y listo.
4: Bueno, lo que yo quería comentar, o es más bien como una duda, acabo de, de leer en uno de los textos, y se me hizo algo muy lógico que los dones del Espíritu Santo bueno también son este, entendidos ahora como los siete rayos entonces que nosotros pues ya los que estamos pues en estas enseñanzas estamos adquiriendo esos dones a través de los de los siete rayos no sé si es correcto o es algo que no es o sea no estoy en la sintonía o si tiene que ver
0: Sí, o sea, eso es totalmente cierto. Metafísica es el estudio eh, de las virtudes divinas y en este caso de los siete rayos y la forma acelerada de ganar dones divinos es el estudio, la práctica más que todo de metafísica, tanto meditación, eh, decretos, el estudio y las acciones eh, consonas con eso son las que producen este efecto. Entonces, regresemos al tema de las razas, en este caso, donde por ejemplo la, la quinta raza es mental totalmente. Bueno, ellos eh, se sumergen en el estudio y ellos necesitan desarrollar los rayos estudiándolos, comprendiéndolos, eh, los ejercicios del maestro Joel Kuhl cool en el estudio de los rayos son eh, totalmente eh, para profundizar en esa línea, eh, digámoslo así, mental, 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 mental. A más no poder y así muchos de ellos es que lo comprenden ese estudio si ponemos en el caso de una cuarta raza tendríamos que hablar justamente de la devoción del amor de los seres del, a lo, de los seres de los rayos de hacer muchas eh, invocaciones y demás y en este caso eh, nosotros que estamos eh, comprendiendo esto digámoslo así desde eh, la sexta raza o el entendimiento de todo esto, Tendríamos que ver el tema de vivir estos rayos, ¿verdad? Pensarlos, sí, estudiarlos, eh, de, eh, decretarlos, invocarlos, pero activarlos, actuarlos. Ese es el gran reto para vivir con todo esto. Eh, la maravilla es que una vez que tú lo activas por primera vez, ese rayo se queda contigo y tú puedes seguirlo activando, actuando y demás de acuerdo a ese tema de acuerdo al interés eh, que va muy de la mano con todo esto. Entonces, va por allí este punto eh, pues del día de hoy, si, si les parece bien. Entonces, eh, pues yo les quiero agradecer muchísimo a todos su participación. Eh, seguiremos comunicados. Gracias a todos los que siguieron la transmisión. Muchas gracias.